0: Mediascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Nedir Ki Bir Üniversite? Cübbeler, Postalar ve Kilitler başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde tam bir yıldır süren direnişten söz edeceğim. Yazının tonu az biraz özner olacak. Her yıl yaklaşık yüz binlerce genç insanın kazanmak için sınava girdiği üniversite yalnız giren ya da açıkta kalan öğrenciler için değil, onların hayatlarına ve sınavlarına eşlik ve tanıklık edenler için de kişisel bir nitelik taşır. Kişisel nitelik taşıyan o hikayelerin toplamından ve ortaklaşılmışlığından alır üniversite kamusal ve siyasal bir alan olma niteliğini. Yazıdaki Öznelton'u pek çoğumuzun paylaştığı bu genel duruma bir referans addedip maruz göreceğinizi umut ediyorum. En evvel şunu notu ileteyim. Gözünüz Berke'ye Perit'e Özgürlük etiketinde olsun. Şu hesaptan da takip edebilirsiniz. Boğaziçi'li öğrenciler direnişin yıl dönümünde arkadaşlarının tutulduğu Silivri'ye nöbete gidecekler. Hatırlayacaksınız Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen bizzat Kayyum Naci İnce'nin ihbarı üzerine gözaltına alınmışlardı. Sonra da mahkeme tutuklu yargılanmalarına karar verdi. Şurada dikenden Ayşegül Kasab'ın kendileriyle yaptığı söyleşiyi okuyabilirsiniz. 7 Ocak günü de Çağlayan'da duruşma var. İki üniversite bağlamında büyüdüm. İlki Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ikincisi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'ydü. İlkinde gazetecilik, ikincisinde tarih eğitimi aldım. Bir dolu anlamı olmalı büyümenin, bilgin saydamın, araftalıklar, insanın halleri ve eylemleri, psikomitolojik çözümleme kitabında çeşitli yönlerden tarif ettiği fırlatılmışlık halinden hareketle tanımlayacağım şimdilik. Fırlatılmış olmayı, dünyadalığı kabul edip üzerine düşünmeye, öykülemeye koyulmak. Yani dünyadalığıma, buraya fırlatılmışlığıma anlam vermenin bilebildiğim yollarını bu iki üniversitede, bu iki mesleğin disiplinin rehberliğiyle öğrenmeye çalıştım. Sonradan yöneldiğim etnografi ve antropoloji bu ikisi arasında kalmışlığımın kılıfından ibaret. 10 Şubat 2017 günü üniversitenin KK ile ihraç edilmiş hocaların ve onların öğrencilerinin üniversiteyi savunmak için başlattıkları şu ya da bu şekilde halen devam eden direnişin bir yerinde akademisyenlerin tören giysisi olan cübbelerin polis postalları altında ezildiğini gördüğümde boğazımda bir yumru peyda olduğunu hissettim. Odam, elim, bahçem işgal edilmişti sanki. Büyüdüğüm, dünya üzerinde hareket etmenin yollarını öğrendiğim, arkadaşlığı, dostluğu, yarenliği, eksiğimle, gediğimle, doğrumla, yanlışımla Kendimi keşfettiğim yere gösterilen o hoyrat şiddet şunu diyordu. Hiçbir değerin yok bu dünyada. Yerinde yok. Kurduğum bu iktidar makinesinde öğütülmekten başka işlevinde yok. Bu rezil nutkun muhatapları o anda orada bulunan ve arsızlığın, yüzsüzlüğün, çürümüşlüğün o müstehcen şiddetine uğrayanlardı öncelikle. Bununla birlikte o şiddet eyleme esnasında semboller öyle bir dizilmişti ki yalnız o büyümüşleri ya da büyümeyi hayal edenleri değil, Herhangi bir şekilde aklından büyümeyi geçiren sım sıkı kundaklanmış bebekleri bile hedef alıyordu. Bir ülkenin genç insanlarına büyümeyi aklından bile geçirme çünkü bedenin ve aklın benim ürettiğim çarkın dişlilerinde öğütülecek, sen başka hiçbir şeye değmezsin diyordu polis postallı devlet. Büyümenin fırlatılmışlığı ve dünyadalığı kabullenmenin tek yolu üniversite değil elbette. Pek çok yolu var ve o yollar arasında bir hiyerarşi olduğunu da hiç düşünmüyorum. Halihazırda pek geçerli olan ve hayatı herkes için yaşanamaz kılan o türlü hiyerarşi kurguları, bir toplumu var eden bağları örseleyen zihniyet testereleri üretmenin dışında bir işe yaramıyor. Nitekim kaç yıldır akademinin üniversitelerden, üniversitelerin de dünyadan kopartıldığı süreçte o türlü zihniyetin nasıl işlediğine tanık oluyoruz. Diğer büyüme yollarıyla ve mecralarıyla ilişkilenmeyen, karşılıklı bir tanıma ilişkisi kurmayan üniversitede bir büyüme yolu ve mecrası olamaz. Kendini tüm diğer mecralara alabildiğini açıp sürekli sınamayan bir üniversitenin değil meşruiyetini, varlığını sürdürmesi de mümkün ve anlamlı değil. Sınıflarında, sıralarında, kantinlerinde vakit geçirme şansı bulduğum iki üniversitede kendini başka mecralarla sınama ödevini bolca yerine getiren yerlerdi. Her sınavdan başarıyla geçtikleri söylenemez. Öyle olsa bugün bu üniversitelere öğrencilerinin ve yurttaşların yalnız bir kısmı değil, bütün toplum sahip çıkardı. Sınavdan geçememe durumunun sadece üniversitelerden kaynaklandığı da iddia edilemez elbette. Tüm bir siyasi sistem içinde üniversitenin sıkıştırıldığı yer ve sıkıştırılma biçimi de hesaba katılmalı. Öte yandan ikisi de kamu üniversitesiydi ve şehrin merkezi yerlerinde konumlanmışlardı. Öğrencileri ve öğretim üyeleri itibariyle heterojen bir manzara sunuyorlardı. ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi'nin bazı bölümleriyle birlikte bu üniversiteleri ve bu arada Boğaziçi'ni zengin çocuklarının gözdesi haline getiren de Türkiye'nin her yerinden, her sınıftan öğrenciye açık kapılarıydı. Zira bu üniversitelere giriş puanını yükselten, orada zengin çocuklarının bulunması değil, kendi mecasında büyümekte olanlar arasından girdikleri sınavda en yüksek puanları alanların buraları tercih etmesiydi. Aksi doğru olsaydı özel üniversiteler bu halde olmazdı. Sınavdan yüksek puan alan herkesin girebildiği bazı kamu üniversitelerinin bu şekilde damgalanmasının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundaki orta öğretimin yarattığı eşitsizliklerden kaynaklandığı çok açık. Mevcut iktidarın söz konusu eşitsizlikleri çözmek bir yana, fırsata dönüştürüp bu alanı da alabildiğine özelleştirmesi ise kamusal olana düşman devlet modelinin bir tezahürü. Söz konusu üniversitelerin her türlü tartışmaya ve eleştiriye açık geçmişlerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor elbette. Fakat ne o geçmişler donup bir yerde kalabilir ne de gelecek geçmişin kopyası olmak zorundadır. Elbette kaç senedir içinden geçtiği cendereden de hem akademi hem üniversite hem de geriye kalan herkes pek çok şeyi gözden geçirerek çıkacaktır. Verili durumda kimi öğrenciler kendi olanaklarıyla ders çalışıp geliyor bu üniversiteleri kimi aileden aldığı destekle. Her iki durumda da birbirleriyle sınanmak ve büyümek üzere birkaç yılı birlikte bu üniversitelerde geçiriyorlar. Sınıf farklılıklarının açıkça görüldüğü, kimsenin kendi olmaktan, kendini aramaktan imtina etmediği ve genç insanların kendine benzeyenler kadar benzemeyenlerle de dayanışma ve veya çatışma fırsatı bulduğu yerler kamu üniversiteleri. Böyle oldukları için de kamu üniversitelerine işi kamusal bilgi üretmek ve onu yine kamuya aktarmak olan üniversitelere, akademiye yöneltilmiş her türlü baskının öncelikli hedefi yalnız üniversitenin değil, aynı zamanda kamunun içeriğini de belirsizleştirmek ve hareket edemez, yeniden anlamlandırılamaz, dolayısıyla geleceğe aktarılamaz hale getirmekten ibaret. Bir başka deyişle, üniversitelere yapılan her türlü saldırı kamusal olana, bizatihi kamuya yönelik bir yok etme girişimi. Ankara Üniversitesi'nde Cebeci Kampüsü'nde cübbeler polis postalına çiğnetilirken de, Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısına asma kilit vurulurken de yapılan buydu. Yalnız o üniversitenin öğrencilerine ve çalışanlarına değil, toplumun dinamik bir çekişme halinde içeriğini sürekli yeniden tarif ettiği müşterek dile, kavramlara, kurumlara da had bildirmeye kalkışıyordu iktidar. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu kayyum olarak atandığında ve profilini okuduğunda ilk aklıma gelen ve hemencecik söyleye verdiğim sebep arazi meselesiydi. Malum önceki rektör de bir nevi kayyumdu ama Melih Bulu'nun profili iktidarın Boğaziçi'ne pazarlık payı bırakmadığını işaret ediyordu. O kampüs Türkiye'nin en değerli arazilerinden biri. Belli ki o kararı verenler bu değerli araziyi eşe, dosta, akrabaya okutmak niyetinde. Okulu ele geçirmek için senatoda taraftar kazanmak amacıyla İletişim ve hukuk fakültesi kurma hamlelerini ironik kılan da bu. Sonradan bir de Yapay Zeka İnstitüsü çıkarttılar ceplerinden. Sabık kayyum Melih Bulu'nun üniversiteden bahsederken sürekli katma değeri yükseltmek gibi laflar kullanması da bildiğiniz dil suçmesi. Çünkü her iki üniversitenin az önce tarif etmeye çalıştığım türde birer büyüme bağlama olarak her anlamda ürettikleri katma değeri ne Melih Bulu'nun ne de onu atayanların kavrayabilmesi mümkün. O yüzden ne zaman değerden söz etseler direkt olarak araziyi kastediyorlar diyorum. Nitekim Melih Bulu gidip onun yerinden edilmesinde payı olduğu da iddia edilen Naci İnci'nin kayyum olarak atanmasından hemen sonra üniversite arazisini yapılaşmaya açma yolunda bazı girişimlerin başladığı haberlerini de okuduk. Ve bu da o zihniyet dairesindeki pazarlığın neye karşılık ne sunmak suretiyle yapıldığının işareti. Aynı süreci manzarası güzel Gecekondu mahallelerinde Mesela Çamlıca Camii'ne komşu Kirazlı de tecrübe etmiştik. Merkezi iktidara hakim zihniyetin, daha belediyelerde ipleri eline aldığı 1990'ların ortasına itibaren yaptığı her türlü dönüşüm faaliyetinin ana fikri, bu güzel manzaralı yerde bu yoksulların ne işi var, gitsin şehrin kıyısına sur misali dikilen Tokiler'de yaşasınlardan ibaret. Köyü marabadan kıskanan ağat imsali yani. Şehir içinde kampüsü olan üniversitelere de, Geniş bahçeli devlet okullarının hepsine de aynı gözle baktığına yıllardır tanık oluyoruz. Keza aynı sebeple kamu hastaneleri basbaya sağlık sisteminin özelleştirilmesi anlamına gelen şehir hastanesi icadıyla şehir dışlarına sürüldü. Ana fikir hep şehrin, ülkenin kıymetli yerlerinin herkesle paylaşılamayacağı, mutlaka özel ve ayrıcılıklı olanlara o ayrıcılıkları satın alma güçleri ve sadakatları ölçüsünde tahsis edileceğiydi. Bu süreçleri böylece işletenlerin kafasındaki devlet, gücünü bu tahsis işlemini yapma erkinden o işlemi gerçekleştirecek zor ya da zorbalık mekanizmalarına sahip olmaktan alıyordu. Ama her güç hele böylesi meşruiyet getirmez. Nitekim Boğaziçi Üniversitesi vakasında az önce saydığım pek çok vakada olduğu gibi saldırı yalnız üniversiteye değil, kamunun ta kendisineydi. Fail devlet olduğu için, devletle kamu arasındaki özdeşlik saldırının şiddeti ölçüsünde kırıldı. Bu, devletin meşruiyetinde çok radikal bir aşınma demek. O meşruiyetin ne kadar aşındığını, şiddetin dozu ve hedef aldığı kesimlerin genişliğini hesaba katarak bulabiliriz rahatlıkla. Bu çelişkiyi, çatışmayı, saldırıyı o kadar çok alanda yaşadık ve öyle çok örneği var ki. Roboski katliamının ardından da bu çelişki ve çatışma var. Gezi Parkı'ndaki ağaçları korumak için başlayıp, polis şiddetine direnişe dönüşen protestolarda da kentsel dönüşümle yıkılan mahallelerin ahalisinin kimi zaman sokakta kimi zaman mahkemede sürdürdükleri mücadelede de iki seçim arası kürt şehirlerinin kasabalarının kuşatılmasında ve insanların cenazelerini sokak ortasında ya da derin dondurucuda bekletmeye mecbur edilmesinde de HDP'li belediyelere kayyum atanmasının ardında da artık katliam boyutlarına varan iş cinayetlerinde de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gösterisinde de, şu son faiz enflasyon döviz tiyatrosunda da, merkezi iktidarın kaybettiği büyükşehir belediyelerine yönelik saldırılarında da, tarım arazilerinin ormanların maden şirketlerine peşkeş çekilmesinde de hep aynı çelişkiyi ve çatışmayı yaşıyoruz. Biz ona kamu biziz, devlet de bizim müdahale ettiğin, harcadığın arazi ya da katma değer olarak gördüğün bu şeyler bizim ortak mülkümüz, değerimiz, Büyüme yaşama mecramızdır diyoruz. O ne münasebet devlet benim, kamu da benim nefsimin arzusundan ibarettir diyor. Kendine benzemeyenlerden alıp benzeyenlere vermiyor. Her ne kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT'leri, İBB örneğinde terör iltisaklısı saydığı gazsalları, bu türden her faaliyetinde icat ettiği kokteyl düşmanları bahane edip saldırarak böyle bir görüntü verse de durum daha karmaşık. Bizim olanı hepimizden, herkesten alıp birilerine veriyor. Köprüden geçenden 33, geçmeyenden döve döve 40 akçı alıyor. Köprüden itiraz etmeksizin geçenler de kaybediyor yani. Dayak yemedikleri için kendilerini yeni düzenin seçkini zannediyorlar sadece. Onun dayağından korktukları kadar korkmuyorlar hiçbir şeyden. Hal böyleyken Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrenciler Tam olarak neye, ne için direniyor, neye, kim adına sahip çıkıyorlar diye soralım mı bir kez daha? Öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nden vazgeçmeyeceklerini söylediklerinde neden vazgeçmediklerini vurguluyorlar ısrarla. Hocalar arkalarını kayyumun oturduğu binaya döndüklerinde yüzlerini kime çeviriyor ve hangi soruyu soruyorlar? Aklıma şunlar geliyor. Öğrenciler nasıl bir yerde büyümek istediklerini deklare ediyorlar üniversiteden vazgeçmeyerek. Akademisyenler akademinin emir komuta zincirine girmeyeceğini hatırlatıyorlar. Her iki taraf bir arada direnerek üniversitenin ne olduğu ya da olması gerektiği konusunu kamusal tartışmaya açıyor. Fakat bu yalnız üniversite tartışmasından ibaret değil. Asıl olarak kamu devletin saldırısına uğradığında ne yapacağız? Hadi bunu konuşalım diyorlar bütün topluma. Böyle düşününce bir dizi keşke takılıyor aklıma. Keşke yukarıda saydım ve sayamadığım tüm alanlarda failin kamu düşmanı bir devlet fikri olduğunu ve bununla ancak hep birlikte olarak baş edebileceğimizi konuşmanın bir yolunu bulsaydık da işler buraya kadar gelmeseydi. Soralım mı kendimize elimizi dilimizi bağlayan neydi? Keşke her alan ve hak mücadelesinin hepimizin hayatını doğrudan doğruya ilgilendirdiğini, hakların paylaşıldıkça azalmadığını, aksine arttığını anlatacak bir yol bulsaydık hep beraber. Keşke kamuyla devletin yollarının Türkiye bağlamında 1980 darbesinden hatta 1971 muhturasından beri keskin bir şekilde ayrıldığını, devletin gördüğü her kamusal varlığı yiyen bir pekmene dönüştüğünü, pekmenin renginin bazen kırmızıya, bazen yeşile döndüğünü, arada bir ikisini karıştırıp alel acayip bir renk aldığını ama naturasının tam olarak bu olduğunu parçacıl siyasetin de direnişin de onun iştahını belertmekten ve yağmayı kolaylaştırmaktan başka işe yaramadığını hiç yoksa birbirimize anlatmanın bir yolunu bulabilseydik. Belki o zaman şu kesif çürüme kokusu eşliğinde üzerimize yıkılmakta olan şeyin yerine ne koyacağımız konusunda da aklımız daha açık olurdu. Ayşe Çavdar'ın ''Nedir Ki Bir Üniversite? Cübbeler, Postallar ve Kilitler'' başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.